0: Либо-либо. Декабрь 2011 года. В Москве, на Болотной площади, а потом во всех крупнейших городах России начинаются колоссальные акции протеста против режима Путина. Впервые за его правление. Для самого Путина это очень неожиданно. Он думает, что после 11 лет, которые он руководил страной, большая часть успешных, обеспеченных людей, то есть российский средний класс, либералы, должны быть ему благодарны. Они должны именно с его именем связывать то благополучное десятилетие, тучные нулевые, которые они прожили под его руководством. Именно это обещал ему все предыдущие 10 лет главный кремлевский идеолог Владислав Сурков, человек, отвечавший за внутреннюю политику. И вдруг все пошло не так. Вся либеральная элита вдруг отвернулась от президента и поддержала протесты. И даже сам Сурков дает интервью, в котором говорит, что креативный класс, средний класс, те люди, которые восстали против Путина, это и есть цвет нации. Такого предательства, конечно, Путин никогда не простит, самому Суркову уволит и решит больше никогда не опираться на либералов. Он полностью поменяет свою идеологию и риторику и будет опираться только на простых людей, на рабочий класс, на тех, кто разделяет консервативные и патриотические ценности. Ровно с этого момента и начнется путь Владимира Путина к современному российскому фашизму. Меня зовут Михаил Зыгарь, и это подкаст «Империя должна умереть». В каждом выпуске я размышляю о том, как Путин привел Россию к нынешней войне и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. Мой сегодняшний гость – Юваль Харари, историк, профессор Еврейского университета в Иерусалиме и автор бестселлера «Сабиенс. Краткая история человечества». С ним мы поговорим про пропасть между либералами и патриотами-консерваторами и о том, Почему здоровый национализм – это лучшее, что придумало человечество, и как правильно его понимать? Я начну с вопроса скорее философского, чем политического. Мы были абсолютно уверены, что будущее, которое нас ждет, будет сильно отличаться от нашего прошлого, что мы столкнемся со всеми другими, какими-то новыми проблемами, ровно так, как вы описали в книжке «Хомодеус». Что у нас будут алгоритмы искусственного интеллекта, вот эти все новые технологии, и проблемы, связанные с ними, будут нашими главными угрозами в будущем. Можно ли теперь сказать, что наше будущее закончилось, что вот прежнее будущее уже недостижимо? И теперь мы как бы возвращаемся в средневековье. У нас идет война и все те же самые старые проблемы.
1: Я думаю, что на самом деле дело обстоит еще хуже. У нас по-прежнему есть новые проблемы. Будь то искусственный интеллект, изменение климата, нам все еще нужно думать о них. И в то же время к нам возвращаются старые проблемы, и это действительно ужасно. Но выбора у нас нет. Мы должны справляться с этим. Знаете, если оглянуться, еще недавно человечество жило в самую мирную и благополучную эпоху в истории. Не потому, что законы природы изменились, и войны стали невозможны, а потому, что люди усердно работали над созданием институтов, над созданием нового типа мирового порядка, который не был идеальным, но который был лучше всего того, что у нас было раньше. И это обеспечило определенную меру защиты от войн, от голода, от эпидемий. А потом, к сожалению, мы стали пренебрегать тем, что мы построили. Знаете, это как построить плотину на реке и контролировать реку. А потом начать относиться к плотине спустя рукава. Появляются трещины, из нее сыплются куски, а ты по-прежнему ничего не делаешь. И в конце концов плотину прерывает, начинается ужасное наводнение. Это ровно то, что происходит последние несколько лет. Страны по всему миру, в том числе страны, которые и выстроили международный порядок, такие как Великобритания, как США, пренебрегли порядком, и теперь он разваливается, и к нам снова возвращаются старые проблемы. У нас снова пандемия, у нас сейчас идет война, голод возвращается, и это искусственный голод. Это не природная катастрофа, это политически созданный голод. И нам вообще-то по-прежнему нужно что-то делать с изменением климата и думать о том, как справляться с искусственным интеллектом. Новые проблемы все еще есть. В самом
0: начале войны вы указывали на то, что военные бюджеты увеличиваются во всех странах мира. И теперь все сосредоточены не на новых технологиях, не на зеленой экономике, а на оборонных бюджетах. Каким будет новое будущее с такими бюджетами на оружие и на армию? Ведь если у правительств есть армия и оружие, значит, они
1: должны как-то их использовать. Ну, они не обязаны его использовать, но это более
0: вероятно. Ну, это подразумевается. Опять
1: же, оглядываясь на 10-20 лет назад, Многие достижения человечества в таких областях, как здравоохранение, передовые технологии, оказались возможными именно благодаря тому, что военные оборонные бюджеты были очень и очень невелики по историческим меркам. Ведь на протяжении большей части истории самой большой статьей бюджета каждого короля, каждого царя была война. Армии, флоты, крепости. Почти ничего не тратили на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. А в начале 21 века было удивительно видеть, что средний оборонный бюджет всех стран мира составлял что-то вроде 6-7%. И вообще-то это минимум за всю историю. Это высвободило много средств, которые можно было вкладывать в школы, больницы. А теперь все возвращается. Бюджеты на оборону стремительно растут. А деньги, которые должны идти учителям, медсестрам и врачам, вместо этого идут на танки. И если на то пошло, Россия лидирует в этом. То, как Путин построил свою военную машину, как раз и стало возможным благодаря тому, что в течение многих лет он пренебрегал здравоохранением, образованием, благополучием российского народа и тратил деньги частично на строительство своих дворцов и яхт, а частично на создание танков и ракет. И сейчас, на фоне этой войны, мы видим, что все больше и больше стран, к сожалению, копируют Путина и тоже перебрасывают бюджетные деньги в оборону, потому что у них нет выбора. Вы должны защищать себя. Это гонка на выживание. И по всему миру вы видите этот эффект снежного кома. Я надеюсь, что мы сможем его остановить. Знаете, если Путин проиграет войну в Украине, я думаю, у нас есть еще надежда предотвратить этот эффект снежного кома. Это как нарушенная социальная норма. Вот к вам вломился хулиган и нарушил некий закон. И все смотрят, что будет дальше. Если хулигану это сойдет с рук, то люди просто увидят, что все можно. Норма нарушена, порядок рухнул, и все больше и больше хулиганов начнут копировать такое поведение. И вы увидите все больше и больше Путиных по всему миру. Но если он проиграет, то существующая норма имеет даже шанс укрепиться. Так что у нас еще есть шанс сохранить старый порядок и даже выстроить его еще лучше.
0: В самом начале войны вы сказали, что Путин уже проиграл, какой бы успешной ни была его военная операция. Вы все еще считаете, что исход войны
1: продрешен? Я сказал это в контексте того, как я понял военные цели Путина. Из имеющихся свидетельств и из того, что он сам произносил, казалось совершенно ясным, что целью войны было уничтожение украинского народа. Путин вбил себе эту фантазию в голову, что украинской нации не существует. Он построил эту фантазию о том, что украинцы на самом деле русские и хотят быть частью России — и что есть только эта маленькая банда нацистов во главе с евреем, которая препятствует этому. Из этой фантазии следует, что ему просто необходимо вторгнуться в Украину. И в течение 24 часов Зеленский сбежит из страны. Украинская армия сдастся, а украинский народ, который на самом деле является русским, будет с цветами встречать русские танки а Путин таким образом восстановит Российскую империю Сталина, Екатерины Великой и Петра. И именно в этом он полностью потерпел неудачу. Даже если он продолжит выигрывать какие-то сражения и завоюет тот или иной город или какую-то область, сама заявленная военная цель недостижима, потому что она основана на фантазии. Когда началась война, многие люди даже не знали, где находится Украина. Они не были уверены в том, есть ли в действительности такая нация. Сейчас ни у кого нет сомнений. Всем стало понятно, что Украина — существующая и смелая нация, которая борется за свою жизнь. Когда пришли русские, Зеленский не бежал. Украинская армия сражается как львы, лучше, чем кто-либо мог ожидать. А мирные жители встречают российские танки не цветами, а коктейлями молотова. Это был самый большой вопрос, когда началась война. Как в таком случае отреагирует украинский народ? И некоторые люди, не только Путин, некоторые люди думали, что украинцы просто ничего не будут делать. Что они просто примут это, как это было в четырнадцатом году в Крыму и в некоторых частях Донбасса. Это был главный такой знак вопроса, будет ли это так. А теперь этот знак вопроса исчез. Мечту воссоздать Российскую империю в прежних границах ему просто не суждено осуществить. И если есть такое имя, которое будет вписано в историю как свидетельство о смерти Российской империи, то это будет не имя Михаила Горбачева, это будет имя Владимира Путина.
0: Смотрите, тут есть какой-то внутренний парадокс. С одной стороны, исходя из того, что вы писали, исходя из ценностей современного мира, нации ⁇ это вымышленный конструкт. Это все фикция. И ценность человеческой жизни в современном мире, пожалуй, намного выше важнее, чем интересы государства. Но то, что мы видим во время этой войны, это то, что украинцы жертвуют своими жизнями ради своего народа и своего государства. Поэтому можно сказать, что для них важнее государственный интерес, интересы нации. И на самом деле весь мир, весь либеральный мир, их благодарит именно за эту позицию. Нет ли тут какого-то внутреннего конфликта?
1: Нет, когда я говорю, что нация – это вымысел, это не значит, что ее на самом деле не существует. Это не значит, что нация не имеет значения. Например, деньги — это ведь тоже вымысел. Но все верят в этот вымысел. Они годятся, чтобы использовать их для создания целых торговых сетей. И точно так же нация — это нереальная, объективная сущность, такая как человек, слон или тигр. Это некая вымышленная история, в которую верят миллионы людей. И это неплохо. Вопрос, который нужно задавать себе про такие вещи, которые мы придумали, А они приносят миру пользу? Они помогают людям или они вредят людям? Нация — это одна из лучших историй, когда-либо созданных людьми. Но если мы правильно ее воспринимаем. А какое понимание для вас правильное? Нация — это любовь к окружающим вас людям, к соотечественникам, даже незнакомым вам людям, которые живут на другом конце страны. Потому что вы о них заботитесь. Например, вы готовы платить налоги, чтобы ваши соотечественники могли получить необходимое образование и медицину. Хороший национализм в том, чтобы платить налоги. А если появляется враг, который хочет их убить или поработить, тогда вы готовы рисковать своей жизнью, чтобы защитить их. И это истинное понимание национализма и патриотизма как любви к своим соотечественникам. Сейчас существует неправильное понимание национализма как ненависти что главное в национализме — это ненависть к иностранцам и ненависть к меньшинствам. Мол, почему я такой большой патриот? Потому что ненавижу иностранцев. Нет, это не так. И еще одно неправильное понимание — это представлять нацию как какой-то, я не знаю, особый дух, как некую большую честь. И если кто-нибудь оскорбит мой народ, то я пойду на войну и убью его за честь моего народа. И то, что мы сейчас видим в войне в Украине, это именно столкновение двух очень разных представлений о том, что есть нация. Я считаю, что если бы Путин был настоящим русским патриотом, он бы взял все деньги, которые он вложил в танки, ракеты и прочее, и использовал бы их, чтобы можно было оказывать качественные медицинские услуги бедным россиянам. Вот сколько месяцев приходится ждать типичному россиянину, чтобы сделать МРТ? В России сейчас не настоящий национализм. А украинцами люди во всем мире восхищаются, потому что они показывают хорошее, положительное лицо национализма. Люди сражаются и жертвуют своими жизнями, чтобы защитить своих соотечественников от убийства или порабощения тираном.
0: Я думаю, есть еще одно культурное столкновение или недопонимание. Например, когда Джо Байден позвонил президенту Зеленскому в первый день войны и предложил ему эвакуироваться из Киева, ожидая, наверное, что Зеленский согласится. Ну, потому что в его мировоззрении человеческая жизнь имеет больший вес, чем интересы государства. И, наверное, он думал, что не стоит жертвовать таким колоссальным количеством людей ради сохранения государства. Ну или когда Генри Киссиджер в Давосе говорил недавно, что Украина должна прекратить войну, должна пожертвовать своими территориями, которые оккупированы русскими, ради достижения мира, и что украинцы должны обменять мир на землю. Такая старая формула. Но
1: украинское общество, или по крайней мере большинство украинского общества, со всем
0: этим не согласны.
1: Что касается предложения Зеленскому в первый день войны, я думаю, США действительно не верили, что у украинцев есть какие-то шансы. Они думали, что русские просто возьмут Киев через сутки или двое. Логика была такая. Давайте просто вытащим Зеленского, чтобы он мог сформировать правительство в изгнании и сопротивляться извне. И их поразило то, как хорошо украинцы обороняются. И пришло осознание того, что на самом деле Украина может выиграть войну и на поле боя. Просто нужно обеспечить их оружием, боеприпасами или денежными средствами. А это предложение — обменять землю на мир и так далее. Украинцы очень хорошо понимают, что они не могут этому доверять. Если они будут вести переговоры с позиции слабых, то они просто будут все больше отрывать от собственного тела и скармливать этому голодному медведю. А русские не остановятся на достигнутом. И всегда будет другой предлог, чтобы захватить еще больше земли. Через два года, через четыре года, через шесть лет. Но отдадите вы 10%, 20% своей территории. Добьетесь прекращения огня. Будет соглашение о мире. Но насколько этого хватит? Два года? Пять лет? А потом, когда Запад отвлечется на какую-то внутреннюю борьбу, или появится какая-то другая возможность, тогда русские снова могут сказать. А частью мирного соглашения было то, что украинцы уважают права русскоязычного народа в Украине. А сейчас они хотят закрыть вот эту вот газету. И они вот сделали вот это или вот то. И это нарушение мирного соглашения. Так что мы снова вторгаемся. Понятно, что Украина
0: сегодня не может доверять ни одному российскому предложению о мире. Но как вы думаете, наступит ли такой момент, когда переговоры станут возможны? И что для этого должно поменяться
1: в России? Кроме Путина, конечно. Как историк, я извлек из прошлого один из уроков. Очень трудно читать мысли лидера чужого правительства. Первый принцип — слушайте, что они на самом деле говорят. Не пытайтесь угадать их скрытое намерение. Что говорит сам Путин? Что цель денацификация Украины. Сейчас на Западе люди просто отмахиваются, как от пропаганды. Нет, не может быть, чтобы он действительно верил, что нацисты контролируют Украину. А почему нет? Он сам лично произносит это. Верьте ему. Так что сдача части территории каких-то областей не удовлетворит его. И опять же, тут все упирается в историю. На протяжении десятилетий в России существовал этот нарратив, что величайшим достижением страны была победа над нацистами. Только в 50-е у советской власти возникло ощущение, что будущее за социализмом. Пару десятилетий позже оказалось, что они упустили будущее, что социалистические страны проседают, Советский Союз остается позади Запада. И тогда они начали ориентироваться не на будущее, а на прошлое. Снова и снова, вместо того, чтобы говорить о славном будущем, они рассуждали о славном прошлом. И создавалось впечатление, что лучшее время было, когда мы сражались с нацистами, что это и был лучший момент в нашей истории. И какой следует вывод? Давайте вернем это время. Давайте снова воссоздадим войну против нацистов. И именно это происходит прямо сейчас. Так что я думаю, было бы ошибкой считать, что это просто война за контроль над Донбассом. И что если Украина просто отдаст русским Донбасс, у нас будет мир. Нет, это война с фантазиями в головах людей. Вы же знаете, я родом с Ближнего Востока, и я прекрасно знаю, как люди способны драться из-за фантазий. Драться насмерть из-за чего-то вымышленного. И в таких ситуациях очень трудно достичь мира такими рациональными средствами вроде давайте просто уступим им часть территорий.
0: Дорогие друзья, у студии Либо-Либо есть платная подписка. Знаете, в этом есть какая-то ирония, что мы, как два историка, разделяем это беспокойство по поводу того, что одержимость истории может быть опасной. И история Ближнего Востока доказывает, что повторение исторических травм может закончиться очень кровавыми последствиями. И то же самое происходит и с Россией. Как вы думаете, какой может быть у всего этого результат? Как эта одержимость истории может трансформироваться во что-то другое? Можно ли как-то остановить эту сосредоточенность на прошлом и заставить людей думать о будущем? зная, что одержимость в лишает их будущего.
1: Понимаете, прошлое важно, нельзя отказываться от своей истории. Но главная проблема в том, что мы должны честно о ней говорить. А это чрезвычайно сложно для каждого народа в мире. Почти каждый народ склонен создавать очень искаженный образ своего прошлого. Это очень избирательная память. Остаются либо моменты славы, либо моменты, когда мы были жертвами. И забываются моменты, когда мы были жестоки, когда мы ошибались, когда были агрессорами. Это очень однобокий взгляд на историю. Это почти что-то вроде маниакально-депрессивного расстройства, когда либо мы эти бедные жертвы, на которых все нападают, наступают и а затем унижают, либо мы величайшие герои.
0: Тут точно так же происходит и с отдельными людьми. Это ведь происходит не только в масштабе народов,
1: но и на уровне человеческой памяти. Конечно. Но представьте, что вы, одинокий человек, отправились к психотерапевту. А он вам говорит, слушайте, то, что вы рассказываете о своей личной жизни, не совсем правда. Все гораздо сложнее. В каком-то смысле нации тоже нуждаются в помощи психотерапевта. Однако на национальном уровне проводить такую терапию очень трудно. Возьмем, к примеру, политика, который будет говорить людям всю правду об истории их собственной страны. Что получится? Он неминуемо с гарантией 100% проиграет выборы. Люди не хотят слышать всю правду. Это слишком болезненно. Да, безусловно, вы мне можете привести пример Германии после Второй мировой войны, которая была вынуждена пойти на соглашение и признать свои преступления под давлением стран-победителей. Но ведь искреннее признание немцев произошло намного позже. И даже такое случается очень и очень редко. Большинство наций не желают честно и непредвзято взглянуть на самих себя и на собственное прошлое. Более того, введя бесконечные дискуссии о нацизме и фашизме, на самом деле люди даже не до конца понимают истинное значение этих слов. Есть один способ понять, что такое нацизм и что такое фашизм. Представьте человека, который смотрит в зеркало и видит там идеального себя. Вот он, признак опасности. Вот она, часть идеологии фашизма которая заключается в том, что существует нация, которая превыше всех остальных. И эта нация идеальна. Эта нация никогда не ошибается. Она стоит над всеми. Если для оправдания величия нации нужно исказить ее историю, это с успехом делается. Именно в тот момент, когда вы начинаете так думать, вы больше всего рискуете угодить в ловушку фашизма.
0: То, что вы описываете, действительно вызывает тревогу, потому что мы как раз это наблюдаем во всем мире. Давайте не будем пока называть это фашизмом, но назовем националистическим популизмом. Ну или, может быть, путинским популизмом. Популизм в стиле Трампа. Все это обретает все большую популярность в мире. Нам, с одной стороны, говорят, что весь мир пытается изолировать Россию, но на практике мы видим, что это не совсем так. Лидеры многих крупных стран, которые пусть и осуждают войну в Украине, но мы же видим, что они хотят быть такими, как Путин. Это и бразильские лидеры, и премьер-министры Индии, И люди голосуют за это. Как мы можем на это реагировать?
1: Как мы вообще можем описать этот глобальный тренд? Я думаю, что очень важно не попасть в ловушку, рассуждая об этом в бинарных терминах, как о выборе «или-или». Потому что именно в этом и заключается популистский образ мысли. У меня много друзей либеральных взглядов, которые, например, очень негативно относятся к национализму и патриотизму. Но это тоже ошибка. Это ситуация ложного выбора, что якобы у вас есть национализм и либерализм, и это две противоположности. И очень многие, когда делают для себя этот выбор, говорят, например, «Я патриот, значит, я против либерализма». Мы не должны поддаваться этому. Как я уже объяснял ранее, между национализмом и либерализмом нет противоречия. Они часто очень неплохо сочетаются. И то, и другое про идею свободы. Свободы выбора, про людей, И вы видите это в Украине. Именно за это борются украинцы, за свободную нацию. Они хотят быть независимыми от России, и они также хотят быть демократией, с правами человека, с гражданскими правами. Или украинцы не думают, что если ты хороший украинский патриот, то ты должен выступать против Евросоюза. Если национализм заключается в любви к своим соотечественникам, то нет ничего плохого в сотрудничестве с иностранцами, потому что очень часто это лучший способ позаботиться о своем народе. Посмотрите, так ведь было во время пандемии. Я знаю, что какие-то немцы изобрели вакцину. Но вы же бы не сказали, «Не, это немецкая вакцина, она иностранная, ее я не хочу». А лучше подожду, когда у нас появится наша, патриотичная израильская вакцина или патриотичная украинская вакцина. Но нет, ведь это смешно. Как нормальный патриот, я хочу, чтобы эта немецкая вакцина помогла моим соотечественникам. Я думаю, что расширить категории мышления — очень важный шаг для того, чтобы остановить эту волну популизма. А что вы думаете о реакции мирового сообщества, Запада,
0: на эту войну? Потому что вы были очень оптимистичны в момент ее начала. Вы сказали, что ожидаете окончания всех культурных войн, объединения Запада против такого зла, как эта война. Вы ожидали, что Германия станет лидером, покажет новый тип лидерства. Вы считаете, что на Западе действительно
1: прекратились культурные войны, и людям удалось прийти к единению? Я не говорил, что ожидаю этого. Это была моя рекомендация. Но если западные страны спросят меня что должно быть первым пунктом в наших действиях, кроме немедленной отправки помощи Украине, то первым пунктом будет прекращение культурной войны на Западе между консерваторами и либералами. К сожалению, этого не происходит. И это ужасная вещь, потому что если Запад будет един, Ему нечего бояться. Ни России, ни Китая, ни кого-либо еще. Но если Запад начнет воевать внутри себя, то он выведет из равновесия и разрушит порядок во всем мире. Но, к счастью, что касается войны, Запад был более сплоченным и более активным, чем кто-либо мог себе представить до начала войны. И я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что война, кажется, будет долгой. Я думаю, что Запад должен взять на себя очень твердое обязательство не только выиграть войну, но и выиграть мир, что означает не только помочь Украине защитить себя, но и восстановить себя после войны. И Запад должен взять на себя это обязательство сейчас, чтобы украинцы знали, что их ждет хорошее будущее, что за это стоит бороться. А еще я думаю, что Запад должен взять на себя обязательство перед русским народом, что это не война против русского народа. Это не война против русской культуры, это война против путинского режима. Цель не в том, чтобы идти на Москву, цель не в том, чтобы отрезать Россию от Запада. Россия — часть Запада, она — часть Европы. Я лично прихожу в ужас, когда слышу эти призывы перестать читать русскую литературу или что-то в этом роде. Я сейчас как раз читаю русскую литературу, Колымские рассказы Шаламова очень-очень сильные и актуальные тексты о том, до чего могут доходить тоталитарные режимы. Так что прямо сейчас Запад должен объединиться, чтобы остановить режим Путина и его военную машину, но должен быть и четкий сигнал, что в будущем, если россияне сделают другой выбор, они, конечно, по-прежнему будут частью мирового сообщества.
0: Вопрос, который, наверное, скорее вы должны мне задать, но я все равно спрошу. Как вы относитесь к реакции россиян Русских людей, которые не протестовали, не пытались оставить эту войну. Мы видели многих людей в стране Онемения, напуганных до смерти, или людей, которые делали вид, что ничего не происходит. И при этом украинцы требовали от россиян протестов, а потом стали проклинать русских и обвинять весь российский народ в совершении страшных военных
1: преступлений. Я надеюсь, что война не приведет к затяжной ненависти между людьми. Потому что, опять же, будучи родом из Израиля, из Ближнего Востока, я знаю ужасную цену, в которую обходится такая многолетняя ненависть между людьми. Эта война началась как война одного человека. К сожалению, это становится войной между народами. Семена ненависти могут сохраняться в течение нескольких поколений. Я надеюсь, что этого не произойдет, но это вполне реально. И я не в состоянии прямо сейчас давать какие-то советы людям в России, что им нужно делать. Я никогда не жил при таком диктаторском режиме. Понимаете, в Израиле я могу критиковать правительство. Я могу писать против оккупации захваченных территорий. Я могу выходить на демонстрации, и моя жизнь при этом будет в безопасности. Но я не знаю, каково это жить, причем-то вроде путинского режима. И я не думаю, что будет справедливо с моей стороны сидеть здесь и как бы говорить им, «Эй, вы там! Вы должны сделать это и это!» Что я могу повторить с позиции историка, так это то, что часть силы диктаторского режима заключается в том, что он заставляет людей чувствовать себя беспомощными. Хотя на самом деле это не так. Всегда есть что-то, что вы можете сделать. Не обязательно что-то большое. Любой, кто является частью большой системы, скажем, бюрократической системы, а она всегда очень громоздкая, может понемногу вставлять палки в колеса этой системы. Так что даже если вы считаете, что вы не можете позволить себе рисковать, выйти на площадь с большой табличкой, остановить войну, если хорошенько подумать, я думаю, русские люди очень изобретательны в таких вещах. Они умеют находить способы, маленькие способы, как бы уколоть режим и воткнуть эти палочки в военную машину.
0: Вы как-то сказали, что если бы вам было нужно выбрать исторического персонажа, которого вы восхищаетесь больше всего, вы бы выбрали Михаила Горбачева, потому что это тот человек, который спас нас от ядерной войны. Вы все еще так считаете? И вы думаете, как и прежде, что Советский Союз развалился тогда, с приходом Горбачевым. Ну или, может быть, сейчас мы должны как-то переосмыслить ту историю и признать, что воображаемый Советский Союз все еще рушится. Он не бескровно распался 30 лет назад, а распадается
1: прямо сейчас. Во многом вы правы, что война сейчас — это фактически война за развал Советского Союза. Но что касается Горбачева, знаете, я никогда не считал, что он тогда все сделал идеально. И даже когда происходил развал, все равно было много кровопролития и страданий. Но если подумать о том, каковы были реальные ставки, это была самая большая империя в истории с самой большой армией, которую когда-либо создавали люди и ядерным оружием, достаточным для того, чтобы уничтожить все человечество. И Горбачеву удалось как бы посадить этот самолет, не уничтожив человечество. И глядя на то, что происходит сейчас, я думаю, что я стал даже больше восхищаться Горбачевым. Потому что, если представить себе, что у власти в Кремле в 1989 или в 1991 году был бы кто-то вроде Путина, он бы, скорее всего, отдал приказ Красной Армии открыть огонь. А тогда советское руководство приняло решение не пытаться спасти себя, не пытаться спасти систему военной силой. И я считаю, это было выше всяких похвал. Вот так вот взять и суметь отказаться от такой огромной власти мирным путем. И я не думаю, что справедливо обвинять Горбачева в том, что сейчас происходит, потому что Горбачев оставил относительно мирное наследие. Ему удалось организовать эту аварийную посадку таким образом, что русские, украинцы, белорусы и другие разделились относительно спокойно. Было ощущение, что вроде как все договорились о расставании. И теперь каждый идет своей дорогой. И вот посмотрите на Украину, на такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Грузия. Там люди приняли это наследие и начали строить новые, демократические, мирные страны, не заинтересованные в военной оккупации, войнах и вторжениях. И Россия тоже на время пошла по этому пути. А потом определенные люди, прежде всего Путин, принимали другие решения. В истории нет предопределения. Сегодня они сказали, хорошо, прошли эти 30 лет, а теперь давайте попробуем применить военную силу для восстановления Советского Союза. Но в этом нет ничего детерминированного. Это политическое решение пары человек, а может быть даже одного человека.
0: Об этом сейчас, конечно, трудно размышлять всерьез, но как-то нужно себе представить какие-то позитивные сценарии. У нас в главе сейчас очень много сценариев того, как все может пойти еще хуже. Что Путин нанесет ядерный удар, что начнется еще какая-то другая война, например, Китая против Тайваня. Ну, или что все начнут тратить все свои деньги на производство оружия. Давайте попробуем представить какой-нибудь оптимистичный сценарий выхода прекращение этой войны и превращение
1: России в нечто более приличное, чем сейчас. Знаете, я думаю, что что человечество сейчас на грани, на краю пропасти. То, что мы наблюдаем сейчас, в течение последних двух лет, это мы наблюдали за тем, как возвращаются три главных врага человечества. Пандемия, война, а теперь еще и голод распространяется по миру из-за войны.
0: Well, of That's like of
1: apocalypse. Да, их еще называют всадниками апокалипсиса. You know? Да, и все это рукотворные вещи. Я надеюсь, что когда люди увидят, как эти три всадника возвращаются, они поймут, что это по-настоящему опасно. Нам нужно вернуться из этой бездны. Нам нужно объединить усилия и построить лучший глобальный порядок, чем тот, что есть сейчас. Голод чума, мы в силах бороться против этого. Теперь это в наших силах. У нас есть технология, есть наука, есть экономические ресурсы. У нас просто нет политической мудрости. Поэтому я надеюсь, что мы осознаем это, когда увидим реальные опасности, с которыми мы сталкиваемся. В частности, когда я думаю о России, у меня нет никаких надежд на нынешний режим. Он уже доказал, что ему совершенно нельзя доверять но у меня все еще есть большая надежда и доверие к русскому народу». Он внес такой важный вклад в человечество, безусловно, помогая победить нацистов во Второй мировой войне, но еще и в области культуры, науки и медицины на протяжении всех поколений. И я думаю, что русский народ может сделать другой выбор, избрать других лидеров, другую политическую систему. Да хотя бы банально начать руководствоваться своими эгоистичными интересами, Почему такая богатая страна предоставляет своим гражданам такие плохие медицинские и прочие услуги? Я думаю, что русским людям часто говорят, что, я не знаю, это так сложилось, это климат, у нас такая история и все прочее. Это не так. Это просто люди сделали такой выбор. Даже если у вас веками была диктатура, в следующий раз всегда можно выбрать по-другому. Это и сделали украинцы. Украинцы веками жили при одних и тех же диктаторских режимах. При царе, а затем при коммунистах. А потом они сказали, нет, на этот раз будет демократия. И я думаю, что, может быть, именно поэтому Путин боится украинцев. Потому что если Украина станет процветающей демократией, то многие россияне подумают, хм, если они могут это сделать, то почему мы не можем? Способность честно посмотреть на себя, как и на свою
0: историю, Это, наверное, одна из самых сложных задач для человека, а тем более для целого народа. Но, наверное, именно это можно назвать зрелостью. Я надеюсь, что Россия сможет повзрослеть и выпутаться из болезненных отношений со своим прошлым, а также из ложных представлений о том, что такое патриотизм, который сам по себе никак не противоречит демократическому, либеральному, открытому обществу. С вами был Михаил Зыгарь из студии «Либо-либо». Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфимовой, продюсерами Ликой Креймер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем
1: Воробьевым. Пока.